0: ¿Necesitas consejos y apoyo para superar los retos culturales que te rodean? Te presento Bicultural, el podcast donde las barreras culturales se convierten en puentes y los conflictos familiares tienen otro color. Hola a todos y a todas, continuamos con este tema tan interesante, las parejas biculturales. En el episodio de hoy hablaremos sobre la decisión que debe tomar toda pareja bicultural. ¿Dónde viviremos? Sea cual sea el lugar donde decida vivir la pareja, eso afectará el balance cultural de la relación. Como dice el libro Love Across Latitudes de Janet Fraser Smith, para el matrimonio bicultural la decisión de dónde van a vivir no suele ser un punto de fricción. Sin embargo, a la larga, por pérdida o cambio de trabajo, por enfermedad o fallecimiento de un familiar, la educación de los hijos y mil razones más, quizás obligue a la pareja a cambiar de país sea cual sea el motivo y sea cual sea el país donde decidan vivir, seguramente uno de los dos acabará teniendo sentimientos de soledad, pérdida o desesperanza. Cuando uno desconoce y se siente incomprendido y encima no conoce las claves culturales del lugar, existe una frustración inicial hasta que éste empiece a adaptarse y encontrar un círculo de amistades. En contraste, la persona que está en su país de origen no solo tendrá la ventaja de conocer las claves culturales, sino que se reforzarán sus comportamientos acordes con la cultura. A veces, esta persona se olvidará que a su pareja no le viene todo esto tan natural y no se dará cuenta que esta necesitará un poco de apoyo y ayuda extra. Luego también existe la pareja que se muda constantemente de país y trae consigo otro tipo de retos. Vamos a ver cuáles son estos retos y qué estrategias podemos usar para amenizarlos. Número 1. Experiencia transcultural previa. Si uno de los dos tiene experiencia previa en la adaptación transcultural, este tendrá una ventaja sobre el otro al tener ya algunas habilidades adquiridas en el área de hacer amigos, expectativas, idioma, etc. Si somos conscientes de esta ventaja, podemos ayudar al otro a adaptarse también, dándole información previa sobre la cultura, el contexto, incluso proporcionándole herramientas para que no acabe sintiendo soledad o desesperanza. Las parejas que son CTC son muy útiles en estas situaciones. Puedes escuchar de Camaleona diplomático para entender más. Número 2, el fuerte imán que me atrae a lo conocido. Si uno de los dos tiene un vínculo muy fuerte con su país de origen y sabe que volver a él será muy difícil, pasará un tiempo de luto por su familia, costumbres, amigos, etc. También hay que tener en cuenta que cuando éste vuelve a estar en su país o se junta con personas de su país, mostrarán características más marcadas de su cultura y esto le puede venir de sorpresa a la pareja si no la había experimentado antes. Por ejemplo, cuando yo vuelvo a Andalucía, hablo andaluz <ríe> y tengo maneras muy andaluzas, pero regresando a Madrid, pues mi forma de hablar y moverme cambia. Número 3. Un cambio en el balance cultural. Cada miembro de la pareja tendrá sus estrategias y se adaptará a la nueva cultura de forma individual. Cuando una pareja se muda mucho, emergerán diferentes características de la personalidad y suprimirán otras dependiendo del lugar en donde estén. Esto podría ser un punto de confusión y fricción en la relación, pero si somos conscientes de ello, podemos manejarlo con más comprensión y paciencia. Número cuatro, el impacto geográfico. Existe también la dificultad de que no solo la pareja debe adaptarse culturalmente, sino físicamente a un lugar diferente al que él o ella está acostumbrado. Por ejemplo, yo me he criado prácticamente toda mi vida cerca del mar y en ciudades pequeñas, donde el clima es húmedo pero bastante moderado todo el año. Ahora <risa> vivo en Madrid, donde hay que viajar mínimo tres horas para llegar al mar y donde el clima es extremo tanto el frío como para el calor, y todos los veranos me quejo por la falta de playa y por el calor extremo. Y mi padre, por ejemplo, fue criado en el bosque y prácticamente toda su vida adulta la ha basado en ciudades pequeñas costeras. A él no le encanta el mar, pero desea con todo su corazón pasar tiempo en la montaña entre árboles y la naturaleza. Número 5, las tensiones políticas. En cada país se vive una situación política diferente y dependiendo de dónde esté la pareja o de dónde viene, también habrá una serie de adaptaciones al ambiente político del país. Entonces, ya hemos visto cuáles son los retos. Ahora vamos a ver qué estrategias podemos aplicar para amenizarlos. Número uno, podemos elegir el país de donde nos conocimos. El país donde nos conocimos puede ser el lugar más cómodo para los dos porque ahí es donde iniciamos la relación y donde se desarrolló en un inicio. En este lugar seguramente tenemos amigos en común y puede ser un lugar de descanso para los dos. Un país en común con costumbres y amigos compartidos por los dos. Número dos, se podría regresar al país de alguno de los dos. Aunque esto podría traer consigo algunos retos, siempre es positivo, en la medida de lo posible, poder reconectar con tus raíces y que tu pareja también las conozca. Los retos podrían incluir, número uno, las cosas y las personas que una vez fueron tan familiares han cambiado mucho. Número dos, cuando regreso a mi cultura de origen surgen aspectos de mi personalidad que mi pareja no había visto antes. Número 3. La familia política está cerca y quiere formar parte de nuestra vida. Aunque suene feo, esto puede ser un choque muy grande para una pareja que está acostumbrada a tener distancia geográfica con la familia extensa. Número 3. Podemos elegir un país neutral. Vivir en un país desconocido por los dos puede traer la ventaja de que ninguno sabe y la adaptación será más igualada. Se podrán comprender mejor en este proceso y aprenderán juntos a formar su propia cultura dentro de casa. A fin de cuentas, si eres una pareja bicultural, tendrás que lidiar con esta cuestión. La decisión es entre tu pareja y tú, y la diferencia entre el éxito y el fracaso reside en la decisión de ser sensibles al proceso de adaptación de cada uno. ¿Qué preguntas nos podemos hacer para decidir dónde vivir? Pues número uno, ¿cuáles son los elementos más importantes para mí de mi cultura o mi hogar? ¿Qué cosas serían las que más echaría de menos? Al contestar esta pregunta podemos buscar formas en que nuestra pareja o nosotros podamos conseguir una pequeña conexión con estas cosas que son importantes para él o para ella. Por ejemplo, cocinar platos del país de origen, llamar a la familia con frecuencia, viajar de vez en cuando al país, etc. Número 2. ¿Qué ventajas tendría vivir en el país de origen de la mujer? ¿Cuáles del hombre? Quizás uno de los dos países tiene más oportunidades de trabajo o quizás el coste de vida es menos elevado... Puede ser que en un país la educación sea mejor que en otra. En fin, es una manera de sopesar cuáles son nuestros valores más significativos y decidir en qué país podemos llevarlos a cabo. Número 3. ¿Cuáles son los pros y los contras de vivir en un país extraño para los dos? Si decidimos vivir en un país extraño a los dos, habrá muchas desventajas, pero a la vez será un lugar neutro donde desarrollar nuestra relación y conformar esta nueva unidad familiar con su tercera cultura. Es importante ver los pros y los contras para entender si realmente estamos dispuestos a tomar esta decisión o no. Número 4. ¿De qué manera tendría que adaptarse cada uno a la cultura de acogida? Al hablar de esto nos ayudará a ser conscientes de las necesidades de nuestra pareja y ayudarle en el proceso. Número 5. ¿Cómo afectaría vivir en este país en la educación de nuestros hijos, en la sanidad y en la percepción que tienen sobre personas extranjeras? Dependiendo del país y sus políticas, nuestro estilo de vida será de una manera u otra. Los gastos serán diferentes y la aceptación por parte de la población autóctona podría afectar nuestro estilo de vida. Al hablar de estas cosas, podremos hacernos una idea más clara de lo que supondría mudarnos al país en cuestión. ¿Qué factores contribuirían a la decisión de mudarnos? Quizás la familia, el trabajo, los hijos, nuestras creencias, etc. Número 7. ¿Cuál sería nuestra situación económica y social en el lugar donde queremos ir? No sé si esta es una prioridad para tu pareja, pero si lo es, es un buen tema de conversación para no tener expectativas falsas sobre el lugar de residencia. Y para no enrollarme más, termino con esto. Si tú eres creyente como yo, tu primera pregunta debería ser, ¿dónde nos quiere Dios?, Quizás no te mande al sitio ideal, pensando humanamente. Quizás pases algunas penurias económicas o sociales, pero cuando obedecemos la voz de Dios, nuestra recompensa está en lo eterno y no importa nuestra situación terrenal. Esto no significa que no trabajemos para la mejora en la medida en que podamos, pero significa que podemos descansar en que Él tiene todo bajo control y su gracia nos acompañará en todos los procesos. Bueno, pues ya hemos escuchado cuatro capítulos donde planteo algunas preguntas que nos podemos hacer en pareja. Si tú estás interesado en recibir estas preguntas en un documento para hacerlas con tu pareja, me encantaría que me escribieras al correo. Nuestro correo es biculturalpodcast.com Podcast, arroba, me encantaría escuchar de ti y saber que estás interesado en estas preguntas estaré encantada de enviártelas lo antes posible no te pierdas el episodio de la semana que viene estaré hablando con Blanca ella y su esposo son de diferentes culturas y han estado cambiando de país bastante frecuentemente así que ella nos va a compartir cómo lo han vivido ellos y cuál es su experiencia en todo esto si te ha gustado lo que has escuchado, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares para crear puentes y mejorar tus relaciones. En el próximo episodio seguiremos hablando de las relaciones entre parejas biculturales. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síguenos en Instagram @cultural/pd o búscanos en nuestra página web barra podcast un abrazo y hasta la próxima semana. Y recuerda, pi cultural.